1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommet de cette édition ce soir, une consolidation laborieuse pour des euh, marchés, des marchés actions européens notamment, qui ont progressé de plus de 20% par rapport à leur point bas du 29 septembre 2022 consolidation laborieuse au point que c'est une nouvelle séance de hausse pour les actions européennes pour redémarrer cette, cette semaine avec un CAC 40 qui se maintient au-delà des 7000 points. Vous aurez le détail de cette séance avec Alix Nguyen dans quelques instants pour Tendance mon ami. Séance donc de progression à nouveau pour les indices actions européens, soutenue par Wall Street également qui poursuit son rebond en avant avec un Nasdaq qui gagne 1,5% actuellement. Notez que tout au long de la semaine, une grande partie des places financières asiatiques resteront fermées. Les places chinoises notamment seront fermées sur l'ensemble de la semaine. Hong Kong sera fermée demain et après-demain encore pour rouvrir simplement jeudi matin à l'occasion de cette semaine du nouvel an lunaire en Asie. Semaine qui sera marquée par différentes statistiques macroéconomiques et notamment la publication de la première estimation du PIB américain pour le quatrième trimestre, ce jeudi à 14h30 avec un consensus entre 2,5 et 3% de croissance trimestrielle Annualisé aux états unis pour le dernier trimestre 2022. Et puis bien sûr, la poursuite et la montée en puissance de la séquence de publication des résultats du quatrième trimestre et donc des résultats annuels pour les grands groupes mondiaux. Euh, pas mal de sociétés technologiques mais plutôt de hard tech qui vont publier leurs résultats cette semaine dans le secteur des semi-conducteurs. On aura néanmoins les publications de Microsoft ou encore de Tesla hein, parmi les blue chip technologiques euh, américaines. Et puis, euh, le coup d'envoi sur le CAC 40 sera donné par euh, LVMH qui publiera ses compte annuel jeudi après la clôture des marchés européens. Voilà pour le programme de la semaine. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché et dans le dernier quart d'heure, comme chaque lundi, notre quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, que nous retrouverons en visioconférence pour euh, évoquer notamment la, la nomination d'un nouveau Chief of Staff à la Maison Blanche. D'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe et les marchés européens, le CAC 40 notamment, qui redémarre cette semaine dans le vert, Alix.
2: Oui, une séance prudente. Le marché tente d'évaluer l'évolution de la politique monétaire des banques centrales. Globalement, une modération des prochaines hausses des taux de la Fed est attendue. A contrario, le maintien d'un rythme soutenu de la part de la BCE est le scénario qui domine. Par ricochet, ce matin, l'euro s'est renforcé face à dollar, euh, au dollar, sans compter que la zone euro devrait connaître une récession moins prononcée que redoutée et puis pour rappel les derniers indicateurs américains témoignent d'un ralentissement de l'économie américaine notamment l'indice des indicateurs avancés du Conference Board il est ressorti à moins 0,1 point en décembre et puis autre facteur de prudence on attend cette semaine la publication d'environ un quart des résultats trimestriels des sociétés du S&P 500 dont ceux de Microsoft Boeing Intel IBM et Tesla au sein du CAC ce sera au tour d'Alstom de publier avant LVMH chez ST Microelectronics
1: jeudi les investisseurs hein, qui euh, restent focalisés sur la partie technologique, notamment, et on notera justement aux états unis que le titre Salesforce au sein du Dow Jones bondit aujourd'hui, Alix.
2: Oui, suite à une information du fonds Elliott, selon laquelle ce dernier a fait un investissement de plusieurs milliards de dollars dans Salesforce. Jusqu'alors, le fonds ne faisait pas partie des 15 plus gros actionnaires de Salesforce. Eh bien, il pourrait désormais être en position d'être représenté en conseil d'administration, Notez que Salesforce, comme le reste du secteur de la tech, voit son activité ralentir. Sa valeur a fondu et son action, cotée au Nasdaq, a perdu près de 40% en un an. Salesforce a d'ailleurs annoncé début janvier qu'il allait se séparer d'environ 10% de ses effectifs et donc licencier pas moins de 8000 salariés. On retient aussi que Spotify a également annoncé des suppressions d'emplois. Son titre bondit.
1: Et puis on notera à Paris que les valeurs dollars sont plutôt en repli
3: aujourd'hui.
2: Dans le siège du repli de la devise américaine face à l'euro, Air Liquide est dans le rouge. Les banques et autres valeurs cycliques bénéficient quant à elles du sentiment que la récession dans la zone euro sera moins prononcée que redoutée. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale grimpent. Enfin, Atos est en net hausse. Le groupe Aztec s'intéresse à son tour à la branche évidente. d'Atos. Il, il a fait part de sa volonté dans un article du journal du dimanche de ce pencher sur le dossier.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous, le directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Olivier. Vous êtes directeur des gestions de Myria Asset Management et avec nous en plateau également Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Monsieur. Directeur de la recherche de Natixis. Commençons par les bonnes surprises qui euh, se renforce, qui s'accumule, notamment quand on considère la zone euro, euh, Jean-François. Alors je sais que vous ne serez pas forcément euh, étonné de l'idée d'une non-récession euh, en zone euro en, en 2023. Juste dans les, les, les petites euh, anecdotes qui sont quand même euh, symboliques, quand je vois un chancelier allemand comme Olaf Scholz depuis Davos qui engage son capital politique sur l'idée qu'il n'y aura pas de récession en Allemagne cette année, alors que toute une tripotée d'économistes lui prédisent que vous allez voir, ça va être horrible ce que traverse l'économie allemande, l'industrie allemande, et si c'est pas ce trimestre-là, ce sera le prochain je me dis que quand un décideur politique de ce niveau-là engage encore une fois son capital politique sur l'idée qu'il n'y aura pas de récession, c'est qu'il a des garanties solides.
4: Alors, je crois qu'il engage son capital politique parce que surtout, il engage son capital financier. Quand vous avez une économie allemande qui met 200, et si on met de bout à bout, on a de, pas loin de 270 milliards d'euros sur la table, c'est 7 points de PIB en Allemagne. Donc l'idée qu'on va avoir une récession en Allemagne, nous, comme vous le savez, on a toujours parlé de stagnation, mais pas de récession cette année. On en parle encore moins aujourd'hui. Je crois que c'est pas que la récession sera moins grave. Je crois encore une fois qu'il aura pas de récession récession en, en, en Europe, quand vous avez pays comme l'Allemagne, 7 points de PIB, la France, 3 points de PIB, l'Italie, 3 points de PIB, à la fin il faut quand même faire un énorme ralentissement pour qu'il y ait une récession ah, si vous prenez un pays comme l'Allemagne, ce qui nous expliquaient qu'il y avait une récession en Allemagne, euh, c'était notamment ce choc énergétique majeur. Choc énergétique majeur pour les entreprises allemandes. Moi, je veux bien, mais jusqu'en avril, il y a un gel des prix à 7 et à 13 centimes le mégawattheure. 13 et 7 centimes le mégawattheure pour les particuliers et les entreprises. Où il est le choc énergétique Il n'est pas là. Il y a un choc budgétaire sur les finances publiques allemandes. Certes, l'Allemagne est en train de se franciser, je c'est un bon terme, mais <rire> en tout cas, ils sont en train de mettre de la politique budgétaire à, à foison. Ça, je ne vois pas comment on peut faire une récession si, en plus dans dans le même temps, vous avez des prix de l'énergie qui sont quand même euh, bah, voilà, divisés par 7 ou divisés par 10 pour les prix d'électricité en France euh, par rapport au pic qu'on a eu en avril. Hein, on payait 1900 euros euh, notre mégawattheure, on est à 150 ce matin. Bon, honnêtement, le, la crise énergétique, elle est derrière nous. Alors, euh, souvent... L'hiver prochain également, euh, Jean-François. Bah, à partir du moment où vous avez plus de 80% de stock de gaz que vous avez a priori une planète qui se réchauffe. Mais ne parlons même pas de ça. Vous avez 80% de stock de gaz aujourd'hui. D'habitude, on est à 55% quand on est fin janvier comme ça. Nous, selon nos analystes, hein, et on a des bons analystes, hein, on a le <rire> à la recherche, on hein, a été classé numéro 1 mondial sur les prévisions ah. du TTF, donc on se fait Super plaisir, excusez-moi de ce petit teasing. Il bon y a petit un g...
1: palmarès pour les prévisionnistes oui. du TTF, du méga de,
4: le gaz, <rire> de le gaz, gaz et de pétrole. Mais voilà, et, et donc, euh, que me dit mon petit Joël moi bon, qui est géologiste, qui ne regarde pas ça euh, comme ouais, ça ouais, par-dessus ouais, le manteau, hein, euh, lui il dit, en fait, on va sortir cet hiver, au moment où il faut reconstituer les stocks de gaz, un truc autour de 5%. 55-60 en moyenne, c'est plutôt 25-30. L'année dernière, on avait commencé donc, même si on n'a pas de gaz russe, et je rappelle que on a constitué ces stocks avant que le, qu y ait ce réchauffement du mois d'octobre, mais on avait réussi à reconstituer les stocks européens parce qu'on s'est diversifié. On en parlait en antenne, parce qu'un pays comme l'Allemagne, qui lui disait qu'il fallait trois ans pour mettre un terminal LNG, ils en ouvrent deux en 250 jours, ils en ont cinq qui arrivent. Bon, on s'est diversifié, on a des stocks beaucoup plus élevés, et dans le même temps, tout le monde investit comme des malades sur le, le renouvelable. Hein. Je, je reviens d'Espagne, 57% du mix électrique, c'est du renouvelable. Donc, euh, bon, il y a des choses qui se passent, il ne faut pas raisonner, etc. etc., etc. paribus, mais toutes choses, elles ont changé. Dans le même temps, moins 13% de la conso de gaz en France, alors que la production industrielle augmente. Donc, on fait mi-bout à bout tous ces bien aligné. Quoi. Donc ce scénario du pire qu'on nous vendait pour 2022, on ne l'aura pas. On essaie de nous le vendre pour 2023-2024, on ne l'aura pas non plus. Sauf si effectivement, Poutine se décide de, de, de faire exploser le pipe de Norvégiens, que Donald Trump revient au pouvoir et ne veut plus exporter de gaz l'NG, ou qu'il y a un énorme dérèglement climatique qui un voilà, refroidissement de l'atmosphère. J'y crois pas. S'il si faut parler croissance, du coup, de quel type de croissance on
1: parle pour la zone euro bah, cette année, euh, Jean-François
4: bah Nous, on est sur 0,7 sur cette année de croissance européenne avec une croissance allemande très petite mais pas une récession, avec une croissance très petite en France mais pas une récession. Donc, mis bout à bout, le PIB européen à la fin de 2023, ça supérieur au PIB de la fin 2022. Donc, euh, ça laisse sans doute du gras à moudre pour Christine Lagarde et ses camarades de jeu de continuer à monter les taux et donc de faire ralentir l'économie. Mais, encore une fois, pour l'instant, de ce qu'on voit, en hein, regardant ce qu'on qu'on voit depuis décembre, c'est plutôt on révise à la hausse la production industrielle. La, con la confiance des industriels allemands, elle remonte, évidemment. La Chine est en train de redémarrer comme une malade. Donc vous avez euh, un tiers du PIB mondial qui redémarre à plein. Les Allemands qui exportent là-bas euh, dix fois plus que la France, ils sont heureux. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, euh,
1: <rire> Olivier Non, mais partant de l'analyse que nous livre euh, Jean-François, est-ce qu'il y a... Euh... Des scénarios de risque, quand même, sur euh, ce chemin qui paraît euh, idéal, peut-être.
3: Je ne voudrais pas casser l'ambiance, euh, dès le début de la. Il ah, faut qu'on ait un marché. Ouais. Je le dis, on a le droit de parler ah. aussi
1: de quelques risques et de mauvaises nouvelles. Je sais que l'ambiance paraît optimale, aujourd'hui, pour les marchés et pour les investisseurs. On a le droit, quand même, d'évoquer des scénarios de risques.
3: C'est vrai, quand on regarde, regarde l'économie européenne, on avait trois facteurs qui conduisaient à être... On va dire négatif à très négatif. Ce qui était très négatif pariait sur la rupture d'approvisionnement en énergie qui aurait des conséquences assez profondes sur le fonctionnement du système économique européen, d'où des, des, des scénarios qui étaient très très négatifs, en particulier sur l'économie allemande. Mais autour de cette anticipation d'une récession, il y avait deux autres facteurs qui étaient intégrés. L'un touchait à l'inflation et au squeeze euh, du pouvoir d'achat euh, des ménages et l'autre au durcissement euh, monétaire qui, ouais. euh, progressivement, allait euh, produire son impact sur l'économie euh, européenne. Rappelons que, généralement, les resserrements monétaires n'ont pas d'impact immédiat sur la sphère économique et qu'il est estimé qu'il y a un délai de transmission qui va de trois trimestres jusqu'à cinq euh, trimestres. On retire donc la problématique de l'énergie, on retire donc le scénario du pire et il nous reste les deux autres facteurs, inflation et durcissement monétaire. Par rapport à ces deux, deux facteurs, on peut considérer qu'on est dans un scénario beaucoup moins noir pour l'économie européenne, pour autant on n'est pas dans un scénario très vert. On serait plutôt dans un scénario de stagnation prolongée pour notre économie européenne avec ce facteur de risque ultime qui est, qui est, qui est désormais évacué. Ça, c'est la situation européenne. Si on s'intéresse aux états unis les états unis c'est un peu différent, mais on a quand même deux chocs. On a le choc d'inflation qui est quand même extrêmement puissant et le choc de taux qui est très très puissant. Dans l'histoire économique et financière de ces trois dernières décennies, on ne voit pas de relèvement de cette ampleur et à cette vitesse. Ce double choc, il a deux conséquences. Première conséquence, on squeeze là aussi le pouvoir d'achat des ménages américains, qui pour l'instant a été défendu par un excès d'épargne, qui va disparaître à la fin du premier semestre 2023. Un recours au crédit, qui va forcément ralentir compte tenu du choc de taux que l'on a eu, et enfin par un marché de l'emploi qui est resté jusqu'à présent dynamique et qui soutient, toute chose égale par ailleurs, le moral des ménages américains. Mais là aussi, on a des on a des indicateurs qui commencent assez sérieusement à se détériorer. Et mmh. la question qu'il faut se poser aujourd'hui pour cette année 2023, c'est de savoir si on n'a pas un risque américain plus important que le risque européen Et évidemment que le risque chinois, puisqu'on a eu cette réouverture qui, euh, bah, qui redonne un peu d'optimisme, au moins pour cette année 2023.
1: Le, le, le point majeur, effectivement, des effets du choc de taux réel infligé aux économies et notamment à l'économie américaine. Oui, effectivement, il ne faut pas passer à côté de ce point-là. Parce que le plein effet de ce, ce choc de taux, de ce choc monétaire, on va le voir dans les mois à venir. Ce n'est pas parce que, pour l'instant, l'économie a bien tenu que le risque de craquement est complètement évacué de ce oui, point de oui,
3: vue-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et ce que, ce que l'on considère pour l'économie américaine, pour laquelle on a une anticipation de récession, c'est que le, pour l'instant, cette récession ne s'est mat pas matérialisée grâce à cet excès d'épargne, grâce au recours du crédit par les agents économiques, mais cet excès d'épargne se dissipant, les conditions financières s'étant fortement, euh, fortement durcies, le pouvoir d'achat des ménages américains restant sous pression, rappelons que le revenu disponible réel des ménages américains, il est aujourd'hui autour de moins 5%, Généralement, quand on est en territoire négatif, on a une récession de la consommation américaine. Bah, plaide pour un scénario plutôt récessif pour notre économie américaine au cours de ces 2-3 prochains trimestres.
1: Pierre, vos commentaires et euh, le schéma euh, macro Alors que suivent les marchés en ce moment. Est-ce que c'est un schéma macro qu'on peut extrapoler sur le reste de, de l'année Est-ce que ça passe ou est-ce que ça craque Est-ce qu'on peut traverser 2023 sans... Euh, sans récession, ce qui visiblement est quand même encore un point de discussion, de débat, et ça peut changer quand même la nature de la performance euh, des marchés.
5: Euh. Oui, alors ça c'est vrai, euh, mais en tout cas, je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé il y a un mois, un mois et demi, en fait, où effectivement tout le monde était noir, mais pour, pour des raisons euh, légitimes. Légitime. Légitime. Mais surtout, on va avoir une, une croissance 2022 en, en Europe qui... Euh, est en fait le résultat de la croissance embarquée 2021. Donc, fin 2021, on est arrivé en 2022 avec une croissance, euh, un acquis de croissance. Et cet acquis de croissance, finalement, va être la croissance 2022. Donc, on a un scénario récessif en Europe depuis un an. On a euh, globalement une croissance complètement nulle euh, sur 2022. Donc, ça, c'était l'anticipation qu'on avait au 31-12. Et nous, on s'était dit, euh, attention, parce que on a encore une fois une croissance euh, nulle en 2023 avec un acquis de croissance à zéro. Donc, un tout petit ouais. écart, de euh, ouais. une un tout petit bouffée d'oxygène peut euh, mettre le feu aux poudres au marché. Alors il faut un peu de chance hein, sur les marchés financiers et là il se trouve que c'est ce qui s'est produit en début d'année sur les marchés européens mais on avait aussi une, une, une prévision d'inflation très élevée on savait que le pic était passé mais on ne pensait pas que ça pouvait redescendre aussi rapidement et donc on en a parlé précédemment hein. le prix de l'électricité, le, le prix du gaz s'est effondré et on voit bien que le pic est définitivement passé pour le moment donc, là encore, on a un, un, un environnement qui est beaucoup plus euh, respirable, donc des marchés qui se reprennent. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment euh, deux, deux manières de voir qui s'affrontent. Il y a les actions qui sont plutôt euh, optimistes. Et les taux où on a une courbe, alors des courbes de taux un peu cassées en Europe, parce qu'on ne sait pas bien si elles sont euh, elles sont inversées ou pas, mais en tout cas c'est plutôt plat, donc ça plaide pour quand même une croissance zéro et euh, une influence très forte de la, de la Banque Centrale Européenne. Et aux états unis là on a une inversion de croissance, mmh. donc le marché américain joue véritablement une récession. Le marché euh, le marché obligataire ouais. alors que on a plutôt des actions qui respirent mais avec un crack euh, qui s'est produit déjà précédemment tout ça pour dire que en 2022 ça nous semble un peu has been comme scénario ça nous, on, on pense que on a beaucoup anticipé en 2022 et que en 2023 si on a une récession quelle que soit l'ampleur Bon, bien sûr, hein, dans des... Dans oui, des oui, oui, normal hein. j'entends. La récession pas, technique. Voilà, quoi. on n'est pas dans le scénario à 2008. Oui. Bah, tout ça a déjà été anticipé et que les marchés sont déjà sur la sortie de crise. Alors, bien Un sûr, trimestre
1: on... ou deux de contraction sur du, avec du zéro Mais moins, c'est gérable. Bah, on l'a eu en fait en
5: 2022 sur les états unis et il ne s'est même pas ressorti en récession parce que c'était tellement technique que, euh, que ça n'a même pas été considéré comme non. une récession. Donc, je pense que c'est vraiment... L'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu est... Est-ce que, finalement, on a un taux de chômage qui va continuer à rester bas ou, en tout cas, euh, en Europe, hein, à, à, à se réduire Et est-ce que, finalement, la hausse du chômage va être contrôlée aux États-Unis Est-ce qu'on va... Après, c'est les États-Unis, donc on aime bien euh, dégager toutes les zombies, euh, les zombies fermes. Et c'est vrai que toutes celles qui sont toujours rentables bah, vont, finalement, traverser cette, euh, cette hausse des taux assez, assez facilement. Donc c'est plutôt, on pense, un assainissement du marché aux états unis et finalement une zone euro qui se défend. Mais alors, dernier point et qui n'est peut-être pas vraiment consensuel, c'est vrai qu'on a, et on en parlait en hors des politiques qui ont fait un gros boulot. Et c'est vrai qu'on a tendance à les vilipender, mais quand on regarde les politiques en, en, en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, bah, la sécurisation des, des, du gaz CE, le changement d'approvisionnement CE, on a eu finalement une sortie de crise assez rapide, et même en Angleterre, hein, sur le Covid. Et c'est vrai qu'on a des éléments qui sont plutôt favorables en ce moment. Et on voit que ça, ça, ça porte
1: ses fruits. Donc c'est peut-être pour ça, ça que... Ça valait vraiment... le coup, euh, Pierre Ouais, tout oui. le monde... est. Oh, oh, oh. Alors, avec le, le déficit et la dette pour demain que ça implique, mais ça valait le coup de réagir comme bon, euh, si on... les politiques européens ont pu bon, réagir. Parce que si on gère bien
5: l'inflation, honnêtement, ça va aller le coup parce que euh, parce que tout va rentrer dans l'ordre grâce à l'inflation. On, on, pendant dix ans on s'est dit il ah, n'y a pas d'inflation en Europe c'est l'horreur. Maintenant on a un pic d'inflation, et une inflation qui revient un peu et on se dit c'est l'horreur. Bon, faudrait savoir ce qu'on veut, euh, mais mine de rien les déficits budgétaires ont été utilisés. Enfin. Là, pour le moment, à bon escient. On a un chômage incroyablement bas, un taux de pauvreté qui, finalement, n'a pas explosé avec une crise majeure et une pandémie qu'on n'avait jamais vue depuis 50 ans. Bah
1: franchement, reste... ça ne met pas en péril, en tout cas de manière trop immédiate, la stabilité des finances publiques euh, en Europe. Bon, euh, non, parce qu'on a l'exemple du Japon, donc en fait, euh, non, mais, ouais. non mais
5: ça a l'air idiot, mais c'est vrai que tous les flux... On a l'exemple de l'Angleterre aussi, euh, non, mais, que, euh, que, Pierre. Je rappelle quand même, je rappelle quand même Ça quoi, montre a... que
4: l'Europe protège. Euh, ouais, je... ouais, ouais. Alors,
5: l'assurance-vie, et notamment le fonds euro, pousse l'épargne vers les obligations. C'est une manière...
1: De Comme soutenir l'effort.
5: Ja Comme les Japonais, de euh, favoriser, finalement, le financement de l'État.
1: Il n'y aura pas de problème pour trouver des acheteurs de dettes européennes euh, cette année, par exemple
5: ah, Tant qu'on sera euh, parmi les pays les mieux notés, euh, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. Sinon, les, les États-Unis, on n'aurait plus du tout d'acheteurs. <rire> bah, bah à, <rire> à 130 ou 140% de dettes sur PIB, on n'aurait plus d'acheteurs. On, on a encore le psychodrame du debt ceiling qui revient. Bon, tout le monde sait très bien qu'il ne va rien se passer. Mm.
1: Un des euh, éléments nouveaux, quand même, dans le paysage global macro, c'est la réouverture de la Chine, euh, Jean-François. Et vous en êtes... Euh un témoin, euh, j'allais
4: dire euh, oculaire,
1: de, oculaire, puisque <rire> vous revenez de Chine, Jean-François, c'était votre quoi, premier voyage depuis, ah, trois, depuis ans, trois ans en, en Chine, assume, Oui, certainement. Oui,
4: oui, je, je, mes équipes étaient contentes, mais bah, c'est fini. Et, et,
1: et, comment ça se passe euh, là-bas On a bien envie de savoir. Et puis euh, comment est-ce qu'on peut extrapoler effectivement la réouverture sanitaire sur euh, la dynamique économique euh,
4: chinoise et euh, globale pour euh, l'Europe et les États-Unis, peut-être bah, je crois que ça fait partie, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, hein, ça fait un peu partie, d'ailleurs, euh, la Chine, hein, ça, la, dette sur, la dette totale chinoise, hein, c'est trois fois le PIB. Donc en fait, euh, je crois que ce qui explique qu'il n'y ait pas de crise privé de... Euh, privé public publique. Ouais. Donc on s'est retrouvé avec un pays qui est finalement très très occidental, dans ce sens, au moins dans ce sens-là. Euh, mais c'est juste pour rebondir. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas de crise de la dette souveraine, à part ici ou là, effectivement, mmh. quand vous faites des en Argentine ou que vous êtes la Grande-Bretagne et, et vous êtes tout seul dans votre coin. Mais on n'a pas de dette, de crise de la dette, parce que tout le monde le fait. Et donc, en fait, il y a de, la relative value fait qu'il n'y a personne qui est. On ne peut pas stigmatiser qui que ce soit. Enfin, il y a six mois, quand même, la BCE était obligée de nous
1: sortir en urgence un instrument qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent, parce
4: que c'était quand même le risque majeur pour beaucoup
1: d'investisseurs. Oui, mais encore
4: une fois, l'Europe protège, puisqu'on voit bien qu'Italie est rentrée dans le rang parce qu'elle a 190 milliards à toucher si jamais elle reste dans les clous. Donc, elle reste dans les clous. Elle enlève voilà le, tout ce qui faisait un petit peu de problème et elle reste très très pro-européenne dans son, dans son agenda, alors qu'on avait peur du Ital Exit. Encore une fois, on a encore joué ça, quoi. Donc je, je ferme un petit peu la, 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 la parenthèse. Ce qui est intéressant, et je, là aussi je fais lien avec ce qui est dit avant, c'est que je crois que la Chine redémarre beaucoup plus fort. Hein, nous, on était les plus élevés du consensus à 5,5. ,5. Le risque pour notre 5,5 ,5 de croissance cette année, c'est que ce soit 7, hein. C'est pas que ce soit 4 ou 2, hein. donc la euh, Banque mondiale à ah, 4, la FMI à 4,5, je pense qu'ils sont complètement hors des clous et que s'ils devaient refaire leurs calculs aujourd'hui, ils feraient un peu différemment. Et alors c'est une croissance qui est tirée par quoi euh, Mais Là où c'est une très bonne nouvelle, c'est que c'est une croissance qui va être une croissance assez domestique finalement. Et donc ces idées-là que la Chine qui démarre, ça va faire remonter les prix du pétrole, du gaz et revenir à faire de l'inflation, etc., nous, on n'y croit pas trop. Un, parce que c'est surtout une croissance domestique. Hein. Moi, mes économistes, ils n'ont pas vu leur famille depuis trois ans. Euh, et ben, ils, vont en, ils, vont, ils passent dans le pays, ils voient la famille, ils emmènent tous dans des bons restos. Ils prennent une, voire deux semaines de vacances, là, cette semaine la semaine prochaine. Ces trucs, ils n'ont pas fait depuis trois ans. Je ne dis pas que c'est le retour des années 30 en Chine et du revenge consumption, parce que les années 30 en Chine, ce n'était pas joyeux. Mais euh, en tout cas, on a un peu de ça, de la consommation domestique, etc. Et donc, ça, ça veut dire quoi C'est que, un, ça va moins tirer les prix de l'énergie par rapport à un plan d'infrastructure qui était prévu, là, en 2020, 2022-2023, bon, ils vont moins avoir besoin de faire ça, ils vont moins avoir besoin d'ailleurs de baisser leurs taux d'intérêt aussi donc c'est un truc assez auto-entretenu et en plus je crois que vraiment si la Chine doit acheter du pétrole et du gaz je ne pense pas que ce sera du LNG américain. Je pense qu'elle va continuer à profiter de son avantage, euh, son levier qu'elle a sur Vladimir Poutine et continuer à acheter du pétrole et du gaz à très discounté. Donc on ne sera pas euh, forcément en concurrence avec non, la Chine sur l'achat
1: de non, matières premières, tout. en tout cas, euh, l'énergie pétrole alors, et gaz.
4: Pour revenir à des choses un petit peu plus négatives quand même, ou positives, c'est-à-dire que la Chine qui fait 5-6% de croissance, Hong Kong là, où on attend 70 millions de touristes chinois cette année seulement. Un pays comme la Thaïlande, c'est 16% de son PIB, le tourisme, c'est 80% c'est du tourisme chinois. Bon, bah Hong Kong, ça va faire 10, 12, 15% de croissance, Singapour, Taïwan, Thaïlande, ça va faire du double digit. Vous avez sans doute un tiers du PIB mondial qui va redémarrer pleine balle. Hein, le 3 5 peut-être euh, plus que ça de la croissance mondiale ça va être en Asie cette année et donc évidemment les Chinois eux ils sont un peu euh, ils profitent de leur un peu mainmise de leur, de leur levier qu'ils ont sur la, la Russie mais un pays comme la Corée du Sud euh, la Thaïlande eux euh, ils vont peut-être choper du LNG euh, américain ou aller de nouveau se tourner vers l'Australie donc il y aura de la compétition sur des métaux, sur des choses qu'il n'y avait pas quand ils étaient au fond du trou encore une fois il faut quand même se rappeler qu'en 2022 la Chine fait moins de croissance que l'Europe Hein, que le taux de chômage chez les jeunes en France est inférieur à la Chine donc on a eu des trucs complètement euh, euh, délirants euh, mais qui donnent une idée du trou dans lequel était euh, ouais. la Chine et qui explique sans doute ce revirement pourquoi nous on est très positifs je vais pas être trop long là-dessus mais c'est que en fait finalement nous on avait un petit peu peur qu'il y ait cette espèce de très très fort rebond avec des effets de base de dingue parce qu'il y avait une croissance 3% officielle qui était sans doute plus proche de 2 euh, qui va passer à 5 donc des effets de base très 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 très, très fort hein, un tout petit peu plus de conso d'investissement le PIB il, il, il explose à la hausse et moi, mais on avait un petit peu peur de, de la peur des ménages d'aller au resto, de ouais. sortir de chez ouais. eux, etc. Ouais. Bon, quand on regarde nos indicateurs de mobilité, ouais. on a l'indicateur ouais. qui est sur Bloomberg ou de... Ça voyage. Ça ou, bouge. Bah, ça voyage. Ouais. Les, les, les demandes de réservation elles sont en hausse de 192%. Donc les jeunes veulent voyager dans la Chine et hors de Chine. Pas, il y avait un officiel chinois
1: des services de santé il y a peut-être déjà eu un milliard de personnes contaminées en Chine.
4: Bah voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que pourquoi les gens ont finalement n'ont pas peur C'est que moi, donc quand je parle avec euh, tous les gens à qui j'ai parlé, euh, leur, le, le beau frère, le frère, ouais, tout le ouais, monde l'a eu. Ouais, ou ouais. qui... Il voilà, euh, y a une immunité <coughs> collective record qui est en train de se faire. On parle de 100% de la population de Pékin. Il euh, y a probablement 80% de la population chinoise. Ça vaut là un chiffre auquel je crois assez. Euh, les 60 000 morts, euh, malheureusement, je pense c'est 10 fois plus. Mais, euh, mais, mais on, est, on est quand même sur un truc qui fait que la Chine peut se rouvrir pour de bon. Et la Chine qui redémarre à 5-6% de croissance, euh, la croissance mondiale, les Allemands, la Corée du Sud, euh, ça va bien se passer. Hein. C'est une vraie bonne nouvelle, euh, Olivier. Ouais. Oui, non, non, mais euh, net, euh, net, oui. net, effectivement, le débat
1: était, ok, c'est un peu plus de croissance, mais c'est aussi le risque que ça entretienne encore des pressions inflationnistes euh, y compris pour nous. Hein.
3: Non, non, moi je rejoins l'analyse qui a été faite, hein, euh, qui est celle où effectivement ça soutient la consommation euh, interne et on a une on a une reprise qui est plus forte que prévue avec l'excès d'épargne qui se déverse dans l'économie euh, chinoise et, et, et aux alentours. Le, 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 le point d'attention, il sera pour plus tard. C'est-à-dire le temps que va durer cette reprise économique chinoise, puisqu'on a quand même une économie chinoise qui a des problématiques structurelles qui sont assez ah bah. profondes. Donc,
1: on en a... a bien reparlé avec le bilan démographique euh, voilà. 2022, effectivement. Par exemple,
3: <rire> l'excès ex d'endettement avec la dette, les, voilà. la dette des entreprises sur PIB qui est à 220%. Donc on, on a des problématiques structurelles, mais profitons ouais. de la bonne nouvelle pour 2023 avec une économie chinoise qui, effectivement, euh, devrait surperformer. Euh, devrait surperformer, même les attentes tout simplement. Et,
1: et ça se retrouve dans la construction d'une allocation, d'une stratégie d'investissement pour 2023, on va en venir évidemment à la logique de marché, mais ça doit se retrouver cette dynamique asiatique, même cette désynchronisation qu'on peut imaginer entre l'Asie et les états unis peut-être
3: Je pense que sur la problématique de l'allocation d'actifs par rapport au risque global du portefeuille, la question c'est le rapport de force entre cette reprise économique chinoise et la récession américaine, si vous croyez au scénario de récession américaine. Donc ça, c'est vraiment la, la réflexion au niveau de l'allocation d'actifs globales. Ensuite, pour jouer spécifiquement la reprise chinoise, ben on pense à plusieurs choses. Hein. D'abord, le marché chinois. Ensuite, l'Asie. Et puis enfin, l'Europe et certains sous-secteurs de l'Europe qui peuvent bénéficier de cette reprise économique chinoise. Pour notre part... On a une allocation qui est très diversifiée régionalement puisqu'on considérait que chaque zone avait ses forces et faiblesses et on n'a pas de préférence d'une zone par rapport à une autre. On est neutre sur les émergents avec une allocation neutre sur la Chine et on a eu plutôt tendance au cours de ces dernières semaines à tilter un peu notre allocation européenne par rapport à cette reprise économique chinoise qui pourrait bénéficier à certains secteurs. Voilà pour l'instant ce qu'on en a fait. C'est vrai que la vitesse
1: des marchés est toujours euh, impressionnante, euh, est <rire> au point que, non mais, je, je rebondis sur le, le, les actions européennes, euh, je voyais le consensus médian euh, objectif fin d'année pour le stock 600, c'est 450. Bon, on est déjà au-dessus en trois semaines dire quand on voit ça, euh, qu'est-ce qu'on fait On se dit, bon, ok, c'est un, une locomotive, c'est un train qui est parti à grande vitesse et euh, j'oublie mon objectif que j'avais calculé euh, mathématiquement euh, à la fin de l'année 2022 pour euh, 2023. Qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on a déjà atteint ces objectifs, cette espérance mathématique de performance euh, sur des actions comme les actions européennes
3: il peut se passer plein de choses. oui En fait, quand on re-regarde la fin d'année dernière, on avait trois scénarios sur la table. On avait premier scénario, le scénario de soft landing auquel peu d'investisseurs croyaient en fin d'année, hein, soyons euh, transparents. Et ce scénario de soft landing, bah, aujourd'hui, il est en train de jouer à plein, ralentissement de les politiques monétaires qui vont bientôt arrêter leur durcissement euh, monétaire, et finalement, on n'a pas de récession. Donc le marché peut continuer sur cette thématique, hein, D'autant plus que lorsqu'on regarde les niveaux de valorisation, au niveau mondial, on est sur des valorisations de moyens long terme. Au niveau européen, on est plutôt légèrement sur ouais. la valorisation de moyens long terme. Donc on a encore un potentiel d'appréciation des marchés d'action, et en particulier européens, dans ce scénario de soft landing. Autour de ce scénario de soft landing, vous avez deux autres scénarios. Premier scénario, c'est celui de la récession. Et ce scénario de récession, il concerne aujourd'hui davantage peut-être les États-Unis que, que euh, le reste du monde. Et donc s'il concerne davantage les États-Unis, on ne faut pas sous-estimer un scénario de récession aux, aux États-Unis. Évidemment, ça ne sera pas 2008, on n'est pas du tout dans les mêmes euh, caractéristiques. Pour autant, une récession aux États-Unis reste une récession aux, aux États-Unis. Oui. Ça compte. Oui. Voilà. <rire> Généralement, ça génère une augmentation du taux de chômage. Alors aujourd'hui, on considère que le taux de chômage ne remontera jamais. Mais ce n'est pas parce que le taux de chômage structurel est plus bas qu'avant qu'on ne va pas avoir de chômage cyclique. Donc on verra ce qu'il en est au cours de ces prochains mois. Mais si jamais vous basculez dans un scénario de récession aux états unis ça générera de nouveau de la volatilité sur toutes les classes d'actifs et en particulier sur les actifs risqués. Et puis le troisième scénario, c'est le scénario où on ne tombait pas en récession mais où on avait une persistance de pression inflationniste. Ouais. Et dans ce scénario de persistance de pression inflationniste à moyen long terme, ça signifiait un que les banques centrales allaient peut-être potentiellement un peu plus loin que prévu mais surtout deux que les taux d'intérêt à long terme n'ont mmh. pas terminé leur processus d'ajustement et devraient continuer de remonter. Donc pour l'instant, on est sur le scénario ah, et on marchés, a en tête les questions oui, oui. sont là-dessus mais on a deux autres risques qui vont probablement continuer à animer les débats au cours de ces prochains mois.
1: Qu'est-ce qu'on fait quand on a atteint les objectifs, euh, les espérances qu'on pouvait avoir en termes de performance sur différentes classes d'actifs Je prends l'exemple des actions européennes, mais c'est peut-être vrai sur d'autres compartiments du marché. Euh, Pierre, quand on a atteint ces objectifs en trois semaines Alors, il y a une règle en gestion, c'est quand on ne sait pas, on se met au benchmark. Et donc,
5: euh, c'est quand même assez simple. Euh, alors, nous, on ne pense pas que les objectifs soient vraiment atteints, mais en ouais. tout cas, en moyenne, c'est sûr qu'on ne va pas forcément prendre du risque sur la partie action. Mais en revanche, on ne va certain, certainement pas être sous-pondéré sur la partie action. On va pouvoir mettre en place des stratégies optionnelles pour couvrir des risques extrêmes. Ça, oui, donc si on, on, par le calcul, on pourrait être très légèrement en dessous de la pondération idéale sur, sur l'Europe. Mais, mais en investissement, on est, on est de toute façon... Au moins au niveau des, euh, de la pondération euh, action. En revanche, ce qui va être intéressant, enfin, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a... Ce qui peut être intéressant, c'est, comme en 2022, réaliser une performance dans une gestion diversifiée par la bonne vision sur les taux d'intérêt et sur le crédit. Parce que si on vise une récession même et qui compte comme vous l'avez dit, euh, ça peut trembler sur euh, l'investment grade, mais plus probablement sur le, euh, le high-in. Ce C'est pas du tout euh, ce qu'on fait à l'heure actuelle. -à On a plutôt surpondéré les actifs risqués sur la partie obligataire. C'est vrai que le, le fait que la Chine se réouvre donne beaucoup d'air sur les obligations émergentes. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que là, ça, de, ça, ça redevient, parce qu'on a des taux de rendement, et là, la gestion active peut vraiment aider les portefeuilles à des taux de, de rendement très élevés, hein, vraiment entre euh, 11 ou euh, voire même plus de 20 sur certains portefeuilles. Donc là, on a vraiment un risque maîtrisé maîtriser parce qu'on a, on a une telle puissance de la tendance que euh, si ça se passe mal, on a, on a quand même vraiment à capter du rendement ah ouais. assez, de manière assez importante. Donc, on a plein d'opportunités à, à, à jouer et, et c'est vrai que on, moi, Je pense qu'il faut revenir au fait qu'on se disait que ça, c'était débile, on peut le dire, de monter les taux pour provoquer une récession parce que l'inflation n'était pas euh, faite par la puissance de la croissance économique mais par le fait que on avait des chaînes d'approvisionnement cassées et une rupture d'approvisionnement sur l'énergie. On vient de le dire, ce ce, 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 ce problème majeur est complètement derrière nous. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'on on se redit pas tous en tout cas, moi, je. Ouais, qu'entre temps, reste... l'inflation, visiblement, ouais. c'est un peu
1: diffusé à des parties de ouais, l'économie sauf... ouais,
5: ouais. plus domestique. Oui, euh... oui, mais mais sans doute. Mais sauf
1: en que. Temps. En fait, ça, en fait ça, commence, ça, ça baisse quand même ouais. assez, euh, aussi ouais. rapidement ouais. que ça a monté. Et, Et reste... si la partie de l'inflation qui a généré cette diffusion, à savoir le choc énergétique, le choc gazier euh, en Europe, si cette partie-là de l'inflation se calme, oui, ça peut avoir un effet de transmission aussi sur la partie cœur euh, des services. Bah, si on regarde
5: les éléments volatiles, honnêtement, énergie, alimentation. L'énergie, ça en passe de se, de, de se calmer. L'alimentation, on voit finalement que... Il n'y a pas non plus de rupture d'approvisionnement, les gens peuvent manger. Enfin, voilà. Donc, tout ça. Parce qu'on si on mange 3 kg de moutarde ouais, par jour, voilà. mais. Tout ça va. Ouais, non, mais. Juste... Ouais, pour pour fait ses courses, voit quand même que la moutarde est revenue. Dans... <rire> même la moutarde est revenue. Euh, donc, c est, c est, cette, cette inflation, peut... est-ce qu'on peut aller plus haut L'inflation, c'est quand même la hausse des prix. Donc, oui, on, okay, oui, 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 On a Bien fait sûr. le chemin. C'est une dérive. simple. la farine, moins 40%. Mais voilà, mais sauf que, simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que les banquiers centraux, leur action était débile pour calmer pour, pour l'inflation. Non, on ne leur pas, non. Mais, en revanche, c'était vachement intelligent pour retrouver... Pour normaliser. Oui. Ouais. Et là, en fait, c'est une oui. normalisation. Mais
1: c'était d'ailleurs le premier objectif affiché par la BCE, alors qui, maintenant, mais est ouais. un peu au-delà. Hein. On est quand même dans le discours, ouais, il faut mais de mais la restriction que... monétaire, etc. Donc, euh, on verra que, je... que ça va. Mais euh, le premier objectif, c'était sortir ouais. des taux négatifs et normaliser. Et franchement, est-ce que c'est pas une
5: excellente ah bah. nouvelle euh, C'est une excellente nouvelle de retrouver un put Là, on avait perdu. Hein, depuis... Si on ne va pas dans l'over-tightening... Ben non, mais... Ouais. Franchement, là, eh bien, on, vous voyez quand même que les discours des banquiers centraux sont quand même vachement équilibrés. Donc euh, si, on est quand même beaucoup plus équilibrés. Aux États unis que... sans
1: doute un peu plus. Ouais. Voilà, on y ah, ouais.
5: va, on va monter les taux à 7, etc. Là, ce n'est plus du tout le sujet. Ouais. En
1: deux mois, c'est fitting. Quoi. Ouais.
5: Donc attendons et voyons voir si ce n'est pas une normalisation. Je,
1: dans, dans, dans les tendances de, de marché, est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'il y a des arguments solides pour imaginer que euh, l'Europe, l'Asie, surperforme les marchés actions euh, américains C'est ce qu'on constate déjà depuis euh, quelques mois. Hein. Est-ce que c'est une tendance lourde Longue potentiellement, qui est en train de se mettre en place
5: Alors, ça ça c'est très compliqué de répondre à la question parce que les états unis ont une faculté d'introduction de, de, en bourse sur des, euh, des nouvelles sociétés qui peuvent ouais. considérablement changer la perception des marchés. En tout cas, oui, parce que c'est quand, quand même très vivace, on va dire, le marché américain. beaucoup plus que le marché européen. C'est là-bas euh, où les nouvelles histoires naissent. Ouais. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. Mais, euh, voilà.
1: Mais pour l'instant on... pour
5: l'instant, on en profitons.
1: Ouais. S'il y a des commentaires, des remarques, Jean-François, puis je voudrais qu'on dise un mot de l'idée de créer un bloc monétaire euh, régional dans le monde actuel, puisque c'est une idée qui fait son chemin visiblement en Amérique latine.
4: Bah, je crois, que juste pour rebondir ce qu'il vient de dire, je une des raisons, une des explications au, au retour en, de, en faveur des, des, des marchés européens vis-à-vis -vis des États-Unis, c'est qu'on avait enfoncé l'Europe au fond du trou, qu'on la voyait euh, voilà, complètement euh, dans une vala voilà, qu'il fallait tricoter des pulls, qu'on n'allait pas avoir d'électricité, euh, on plaît au cœur de l'hiver, etc. Donc on avait vraiment un scénario du pire. Sur l'Europe, qui évidemment ne se réalise pas. Et donc je pense qu'il y a un peu du rachat de short. On voit bien ça dans l'euro, la remontée très très forte On peut
1: avoir des flux quand même, non Je sais pas, les investisseurs institutionnels qui sont sous-pondérés sur l'Europe et l'Asie depuis des années, est-ce qu'à un moment. Euh... Oui, mais
4: justement, c'est ce que j'allais venir. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez d'abord des espèces de rachats de short où finalement c'est pas si noir que ça, euh, avec des, des valorisations où finalement, quand vous regardez les États-Unis, encore dans le 25e décile, donc dans le 25% de, de, des cas depuis l'après-guerre de de cherté, donc le marché américain est quand même encore assez cher alors que le marché européen ne l'est pas hein. les PE forward, encore moins l'Asie hein. l'Asie il y a 20% à prendre euh, sur les indices chinois encore, hein. je pense en termes de valorisation des émergents, il y a plein de trucs à regarder mais l'Europe est beaucoup moins chère en relatif que les Etats-Unis et là je crois qu'on est plutôt passé dans la phase 2 de l'histoire de dire bah, finalement il y a quand même pas mal de mauvais chiffres aux états unis Hein, voilà, 200 000 euh, destructions d'emplois chez les GAFA, on en a parlé en antenne bon c'est rien mm. par rapport à ce qu'ils avaient créé, mais quand même la dynamique n'est pas favorable, alors que finalement on ne cesse d'avoir des surprises à la hausse en Europe production industrielle qui remonte les pieds et la confiance donc on est plutôt en train de se dire, bon la Chine on ne sait pas où ça va, ça a déjà pris on a, on a repris euh, les, les deux tiers de ce qu'on avait perdu les états unis c'est la récession et donc on se retrouve, on commence à avoir des acheteurs et donc maintenant trade c'est d'être long euro il y a trois mois c'était évidemment que l'Europe allait, allait casser la parité et
1: même pire donc, que ça euh, de, de même pire que ça Jean-François, l'exemple de la zone euro et de la création de la monnaie unique il y a euh, 25 ans, n'est pas un repoussoir quand il s'agit euh, dans d'autres zones de réfléchir à l'idée de mettre en place justement une monnaie commune pour euh, faciliter et accroître encore un peu plus ces échanges c'est le cas de l'Argentine et du Brésil la discussion n'est pas nouvelle le projet est encore très lointain et sans doute soulève encore beaucoup d'opposition néanmoins, les deux pays à l'occasion d'un sommet à Buenos Aires cette semaine on semble-t-il suffisamment avancé pour parler officiellement, sans doute au plus haut niveau, d'un projet de monnaie commune
4: Oui, ça a l'air d'être sérieux, en tout cas dans leur tête. Euh, après, <rire> dans la réalisation, nous, on est un peu plus circonspects. Mais euh, voilà, l'euro, on a mis l'Europe, on a mis 35 ans à y penser, euh, pour que, un truc qui dure depuis 20 ans, et résiste à peu près à toutes les crises qu'on pouvait imaginer, ou même pas imaginer. Donc finalement, ça résiste, hein, cet euro, malgré tout ce qu'on peut en dire. Euh, donc est-ce que ça va être le cas euh, dans, en Amérique latine C'est quand même compliqué de marier euh, deux, euh, voilà, deux économies, quand même, Bon, à la fois, bah qui font beaucoup d'échanges, quand même. Qui font énormément d'échanges entre elles, mais il ne faut pas oublier que l'Argentine, c'est 100% d'inflation, c'est deux défauts par décennie. Enfin, voilà, c'est quand même un pays pas simple de, pas avec lequel s'allier. Donc c'est quand même une énorme Grèce avec une énorme Italie. Quoi. Donc euh, c'est quand même très compliqué. Maintenant, moi je crois que c'est un moment aussi de Lula de regagner un peu en, en moment. Ah. international et de se dire voilà après l'Amazonie j'ai sauvé l'Amazonie un peu de leadership, euh, de leadership global de, 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 aussi de découplage vis-à-vis -vis des États-Unis hein, parce qu'encore une fois en ce moment c'est Biden ça peut être Trump ou de sentir qui revient. Euh, nous aussi on, est, on existe on parle que de l'Inde en ce moment on parlait que de la Chine avant mais nous aussi on est là on est une grande économie l'Argentine c'est probablement un des gagnants de la transition énergétique c'est plein de métaux euh, le Brésil c'est probablement un des gagnants euh, on parlait des prix de l'alimentation etc qui resterait élevés voilà qui ont du mal à baisser voilà c'est des pays c'est des renier à blé du monde. Euh, non, non, c'est des, des belles économies. Maintenant, faire une monnaie unique comme ça, des économies qui fonctionnent de façon très différente, avec des systèmes institutionnels et politiques quand même très éloignés, bon chance. Mais on va voir, ce serait sans doute une bonne nouvelle si on avait plus de commerce intra-régional. De toute façon, c'est the name of the game des prochaines décennies.
1: Bon, Au-delà du marketing politique, puisque visiblement, cette semaine sera quand même importante sur l'annonce de ce, ce projet. Hein. C'est le FT qui racontait ça ce week-end, euh, Olivier. On est un peu dans le domaine de la prospective mais euh, de, la, oui, de la prospective de la très lointaine. très lointaine ben, Oui, mais quand même, ça fait parler.
3: Oui, mais ça fait parler, mais c'est peut-être également une, une illustration du fait que le monde devient de plus en plus... Enfin, qu'on a des, des politiques qui essayent de créer des mondes avec des pôles, ouais. enfin, et qui essayent d'avoir leurs pôles, on voit bien qu'on a des, des oppositions qui sont en train de se construire. On a une opposition structurelle entre la Chine et les États-Unis qui va sans doute produire des effets très important sur les années à venir et on a probablement certains pays qui souhaitent bah, se renforcer et euh, se renforcer en utilisant la devise l'union fait la force et on a pu voir également que ceux qui sortaient de pôle pouvaient être en difficulté on l'a vu avec le Royaume-Uni euh, en fin d'année dernière donc euh, c'est peut-être également cette idée qui, euh, qui c'est peut-être cette analyse qui, euh, qui, voilà, qui soutient un peu cette idée de créer un, un pôle mais vraisemblablement le chemin va être assez long
1: Tant qu'on est dans la prospective, je ne sais pas, est-ce que le, le Brexit pourrait être une parenthèse Est-ce qu'à un moment... Euh, je... Non, mais c'était une vraie question qu'on avait euh, à partir de 2016, hein, effectivement. S'ils sortent, est-ce qu'ils pourront revenir un jour Je ne sais pas s'il y a une volonté, mais en tout cas, c'est un sujet euh, qui anime les entreprises euh, britanniques, qui euh, comprennent qu'il y a des frictions supplémentaires à gérer, maintenant qu'on est sorti du, du bloc. Les sondages d'opinion, visiblement, ne sont plus aussi euh, tout à fait favorables au Brexit.
3: Oui, c'est très difficile de ouais. se projeter. Bon, là, je vais basculer dans la spéculation. Donc, Vous euh, pouvez botter en touche. Hein. Euh, je, je, je pense que c'est <rire> ce que je C'est le Joker. <rire> Joker.
1: Bon, sur l'idée de créer, je sais. Alors, donc, ce serait the sourd, le, le sourd, qui veut dire le sud euh, en, en espagnol, euh, en l'occurrence. Ça pourrait être le nom d'une monnaie unique éventuelle qui rassemblerait le Brésil et l'Argentine. Je crois que d'autres pays sont les bienvenus. En tout cas, c'est ce que disent le Brésil et ah,
5: l'Argentine. L'alliance
4: bolivarienne, très euh, ouais. <rire> Alors, moi, Je trouve c'est curieux
5: quand même de, de commencer par l'Argentine. Voilà. Ouais. Euh, même si on les aime beaucoup, hein, ce n'est pas la question. Mais c'est vrai que les dynamiques macroéconomiques sont quand même vraiment différentes. Donc, euh, on a vu déjà euh, dans les crises euh, de la zone euro mmh. que... On avait des spreads qui pouvaient se tendre très très fortement. Et il faut quand même une communauté en fait, d'une vision de, euh, des comptes publics euh, assez uniforme pour ouais. gérer une monnaie unique. Donc, oui, ça ne peut pas à... être un
1: projet abouti s'il n'y a pas cette convergence politique, cette stabilité politique. La ouais, gestion euh, euh... ouais, du défaut argentin
5: peut être vraiment un frein à la concrétisation de l'aboutissement de cette monnaie.
4: Encore une fois, c'est l'abandon de l'outil la, de la politique monétaire. Hein, c'est ce qu'on a vu. Donc, il faut qu'il y ait une politique budgétaire commune. Enfin, on voit bien ce qui se passe avec l'Europe. Euh... L'Europe résiste parce qu'elle est de plus en plus fédérale avec du budget, des chours, sure, des repos, euh, mm. etc., etc. Donc, euh, ça implique beaucoup, beaucoup de choix. Euh, et c'est très structurant politiquement. Hein, donc, ce euh, sais je, je, pas neutre, hein, je pense. Non, non, mais euh, attention. Hein, dans le papier du FT, il faut bien lire, effectivement,
1: les, les officiels... Euh tempère
4: énormément les ah oui, mais attentes là, oui, Mais, la avoir com, sur la com de mais euh, comme vous dites, le marketing politique est là. On ouvre les discussions sur un ouais. truc très précis sur les banques ouais. centrales, etc. Ouais. 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 Puis c'est deux géants quand même, hein, c'est deux énormes pays très pleins de richesses, donc c'est pas un truc que, pour l'instant on pense un peu à la rigolade, mais c'est peut-être un, un projet, hein, pourquoi pas. Avec bon, des échanges euh, qui ont progressé de plus de 20%, jalonnée, je crois. Problème, euh, sûr. Euh, pardon je dis c'est un projet qui mérite d'être surprenant. Il sera jalonné d'obstacles qu'il faudra surmonter, c'est sûr.
1: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir pour ce tour d'horizon de la Planète Marché justement. Pierre Bismuth était avec nous, directeur de gestion de Myria Asset Management, Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC et Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, nous amène aux États-Unis pour retrouver notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour ce quart d'heure américain qui euh, nous permet d'entamer la semaine. Bonjour camarade, bonjour euh, Pierre-Yves, merci Comment beaucoup d'être euh, avec nous. Bon, commençons par ce qui fait les gros titres euh, chaque jour, jour après jour, les licenciements dans le secteur des euh, technologies aux États-Unis. Effectivement, ce sont des entreprises qui ont euh, peu l'habitude de licencier ou d'annoncer des restructurations structuration et des, des réductions d'effectifs et donc chaque jour qui passe fait les gros titres effectivement avec euh, des annonces qui se succèdent, dernière en date ça doit être Salesforce peut-être, on, on tient la comptabilité même, il y a des gens payés pour tenir la comptabilité du nombre de licenciements et de réductions d'effectifs qui ont lieu dans la tech euh, en ce moment, euh, est-ce que c'est la simple correction de, de quelques excès du passé spécifiques à ce secteur ou est-ce qu'il faut y voir un indicateur avancé euh, plus négatif pour l'ensemble de l'économie Américaine, Pierre-Yves
0: Mon impression, c'est que c'est d'abord un rattrapage assez logique d'excès qui ont été commis en particulier durant le, la période de la pandémie. Euh, le marché, semble-t-il, est plutôt de cette voie que les valorisations euh, globalement du secteur sont tombées à, à 21 en termes de PER attendu, alors que vous vous souvenez, on était tombé à 11 à la fin de, de l'explosion de, le, de la bulle conséquente au, euh, à la grande crise financière de 2008. Et les analystes s'attendent à une chute euh, des profits par, euh, par action au cours du quatrième trimestre de l'ordre de 9%, mais à un rebond au cours des, des prochains trimestres. Ce qui donc accrédite le, le scénario d'un rattrapage. Si on regarde les chiffres globaux de l'emploi dans le, dans le secteur de la technologie aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est 4,4 millions de personnes, c'est-à-dire 440 000 de plus qu'au début de la pandémie. L'an dernier, on a embauché dans ce secteur 260 000 personnes. On a annoncé aussi, en gros, la suppression de, de 100 000 postes qui sont en ce moment même en train d'être supprimés. Donc, c'est un, un rattrapage. Alors, c'est un rattrapage qui fait tout drôle. Pourquoi D'abord, parce qu'il est assez violent. Euh, en termes de, de profit, on se rend bien compte, si on regarde la manière dont les analystes ont modifié leurs anticipations. Il y a trois mois, par exemple, on pensait que euh, les profits euh, seraient euh, stables. Maintenant, on anticipe un, un recul de 9% euh, des prompts. Euh, dans le cadre d'un marché qui verrait des profits par action tomber d'à peu près 4 à 5%. Donc, en trois mois, il s'est passé beaucoup de choses et puis ces annonces se succèdent. On a petit, un petit peu l'impression qu'il y a une concurrence à celui qui va annoncer le plus de, de suppression d'emplois. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui de euh, euh, Shopify. Euh, c'est quelque chose qui fait mal à une jeune génération d'ingénieurs qui n'a pas l'habitude de cela parce qu'ils n'étaient pas au début du siècle et ils ne se souviennent pas de la suppression sur l'ensemble de l'industrie de 5% des effectifs au moment de l'éclatement de la bulle de 2001. Ils ne se souviennent pas non plus de la suppression globale de 6% des effectifs dans la technologie en 2008. Donc c'est quelque chose qui leur fait d'autant plus mal qu'il faut bien le dire, ils sont habitués à une forte croissance, habitués à des conditions de travail exceptionnelles, à la nourriture gratuite, au travail, le transport, le gymnase, les massages, tout ce qu'on peut faire pour que ces chers petits champions du code nous euh, euh, soit dans les meilleures conditions possibles. Et puis, quand la pandémie arrive, ils refusent d'aller travailler au bureau et on ne sait plus comment leur demander assez gentiment de bien vouloir avoir l'extrême obligeance de revenir travailler. Donc, toute cette génération dorée, un petit peu, je suis délibérément critique, euh, se réveille en sursaut et euh, ça n'est pas agréable. Euh, et puis, il y a dans certains cas très précis, Twitter et la caricature, avec 50% de, de, de suppression d'emplois, euh, 10%... Euh, oui, 10 à 13%. Salesforce, ça fait désordre, Salesforce. 10% de suppression des effectifs, ça fait tellement désordre qu'on a des, des activistes investisseurs qui sont en train de se pencher sur la question et qui se demandent si M. Benioff est en train de gérer son empire correctement.
1: Oui, mais vous l'avez très bien dit, euh, Pierre-Yves, d'un mot, euh, on sent bien qu'il y a presque une, une course, euh, effectivement, à, à, à l'annonce de ces restructurations, alors qu'ils passent par des réductions d'effectifs, des, des licenciements. Au passage, est-ce qu'il faut vraiment être inquiet pour cette génération de développeurs, de, de codeurs Est-ce que ce n'est pas plus du turnover Ces gens-là, on l'espère, vont quand même retrouver du travail assez vite, peut-être dans d'autres secteurs qui étaient... Euh, peu, peu attractif pour cette main-d'oeuvre un peu, un peu dorée. Mais il y, y a une vraie course après des cours de bourse qui ont chuté de 30, 40, 50% et plus parfois pour certains de ces groupes. Et je voyais que l'annonce chez Google, effectivement, la réaction de marché est tout de suite positive. C'est « Ah, ça y est, le top management euh, prend enfin les choses en main, on rationalise, on réalloue, on restructure. » Boum, ça y est, le cours de bourse souffle un peu.
0: Oui, ça leur fait tout drôle. Chez Google, ils n'ont pas du tout l'habitude. Il y a toutes sortes de communautés, virtuelles ou pas virtuelles d'ailleurs, qui se sont créées. On attend un town hall euh, meeting euh, la semaine prochaine où Sundar Pichai va devoir s'expliquer, répondre à des questions qui certainement seront très pointues de la part de gens qui se réveillent le matin, euh, se connectent à leur réseau pour voir quest ce qu'ils ont comme email et qui découvrent à ce moment-là qu'on ben, leur a coupé l'accès au réseau et qu'ils ne du groupe, ce qui ne les empêche pas par ailleurs de toucher les indemnités, etc. etc. L'an dernier, 80% euh, des personnes qui ont perdu leur emploi dans la haute technologie ont retrouvé un travail en trois mois. Euh, la pénurie de l'emploi, euh, d'une manière générale, et en particulier dans la technologie, est quelque chose qui, tout de même, favorise la mobilité en ce moment. Euh, je suis... Euh, je ne suis pas trop pas inquiets. Donc, quand même, ce que va nous annoncer Microsoft demain, c'est résultats trimestriels. Parce que Microsoft, on anticipe maintenant un plongeon assez marqué de la demande de, de PC. On, on anticipe euh, des résultats euh, plats. Et on anticipe, euh, sans faire d'ironie, une chute à 30% du taux de croissance dans la demande des services sur le cloud. Alors, beaucoup d'industries pourraient... Euh, J'aimerais en dire autant. Si Microsoft, qui est une société très diversifiée, qui est une société qui a quand même une culture de la concurrence que, que, que n'a probablement pas Google, euh, si Microsoft est vraiment pessimiste, Peut-être que là c'est le signal d'un euh, retour de conjoncture qui peut-être sera, sera plus violent que prévu.
1: Microsoft assure effectivement demain soir hein, la publication trimestrielle de Microsoft après la clôture des marchés américains euh, Pierre-Yves. Dans le carnet du jour, euh, nouveau Chief of Staff à la Maison-Blanche. De quoi s'agit-il Qui est-il Et qu'est-ce que ça veut dire
0: alors, personne euh, dans l'Amérique euh, moyenne et même dans le monde politique américain ne connaît euh, Jeff Zients, euh, même un petit peu connu, il a 56 ans. Il va donc euh, succéder à Robert Klein. Euh, c'est lui qui sera, on l'appelle ça, secrétaire général euh, de la Maison Blanche. C'est un emploi très important parce que c'est un emploi qui permet de protéger le président de, de tout ce qui pourrait le distraire. C'est un emploi qui permet d'organiser la priorité de la gestion euh, et du travail de la Maison-Blanche. James Ryan s'est connu pour être euh, quelqu'un qui sait très bien faire ça. C'est un technocrate qui n'est pas un spécialiste de la « policy », de la question politique. Mais c'est quelqu'un qui sait très bien manœuvrer les, les femmes et les hommes et les institutions et organiser la priorité des choses. Qu'est-ce qui se profile là derrière Probablement le fait que va être doublé à côté de lui un certain nombre de, de spécialistes. C'est des questions plus administratives et qui vont gérer la campagne de candidat Biden, puisqu'on anticipe une annonce de candidature de Joe Biden, probablement euh, dans une quinzaine de jours ou trois semaines. Peut-être d'ailleurs que cette annonce serait déjà intervenue si le scandale de la découverte euh, de documents ultra-secrets cachés depuis des années dans des tiroirs de la résidence du président Biden ou, ou de, de, de certains de ses bureaux dans le Delaware, si ce scandale n'avait pas éclaté, il est possible que Joe Biden se soit déjà déclaré. Mais il est normal, il est, il est dans la tendance historique qu'à euh, la mi-mandat, le euh, chief of staff de la l'aménagement soit changé et que ce changement s'opère selon des critères qui euh, euh, sont conformes à un réalignement des priorités euh, à la fois législative, Il ne va pas se passer grand-chose sur le plan législatif à Washington. Le Congrès est complètement déchiré et les Républicains qui ont une toute petite majorité sont eux-mêmes déchirés entre eux. Donc ça va être la gestion du blocage pour ça, on n'a pas besoin du même profil de chief of staff. En revanche, il va falloir quelqu'un qui protège le président des difficultés qui peuvent se présenter et un autre groupe de personnes qui, à côté, vont organiser la campagne du président.
1: Mais donc, en 30 secondes, Pierre-Yves, oui, c'est qui euh, Joe Biden va annoncer sa candidature à sa réélection.
0: Euh, écoutez, il ne m'a pas téléphoné qu'il allait le faire, mais tout le monde a compris qu'il allait le faire. Et il serait surprenant qu'il ne le fasse pas.
1: Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart, que vous retrouvez bien sûr en replay et en podcast pour ce quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas. Voilà pour cette édition de Smart Bourse. Retour de l'émission demain, 12h30, en direct sur Bismart.